0: Witam, wiem, że nie powinno się tak zaczynać maili, ani żadnej innej korespondencji, a każdy pracownik działu HR udusiłby mnie, no ale to nie jest mail, tylko wideopodcast, dlatego witam was, jesteście gośćmi programu o nazwie Poptile. Poptile, czyli popkulturowy koktajl. Dlaczego taka nazwa? Ponieważ chciałbym, żeby ten podcast był... Różnorodny, kolorowy, z różnych gatunków, <laughs> yy, z, o różnych smakach i, 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 i tym podobne. A sama nazwa Cocktail mogłaby się też źle kojarzyć, już by tam pewnie były do tego dorabiane interpretacje do nazwy. Dlatego Pop Pierwszy odcinek będzie poświęcony serialowi Twin Peaks, Wpadłem na to dużo wcześniej, ale zbiegło się to też z rocznicą 30, kiedy agent Dale Cooper, teraz wyjmę rekwizyt, (laughs) agent Dale Cooper, dla słuchaczy tego podcasta audio, właśnie tutaj to też zawsze będzie problem z tym, jak tutaj podzielić i i zadowolić i tych, co to oglądają, i tych, co to słyszą. A więc wyjąłem rekwizy do nazwy Dyktafon, ponieważ to jest jedna z pierwszych scen serialu Twin Peaks. Z 1990 roku, czyli 30 lat temu, kiedy agent Dale Cooper nagrywał się do Diane, że wjeżdża do Twin Peaks, żeby rozwiązać sprawę kryminalną zabójstwa Lory Palmer, którą tutaj widzicie na zdjęciu i słyszycie to zdjęcie. Dlaczego Twin Peaks? A dlaczego nie? <śmiech> Twin Peaks jest właśnie takim koktajlem gatunkowym i chciałbym wedle niego kontynuować wizję zaczętą przez Marka Frosta i Davida Lincha, ponieważ chciałbym, by w tym podcaście mówić o filmach, serialach, muzyce, może i grach komputerowych, a nawet i książkach, o ile to kogokolwiek jeszcze interesuje w internecie. Zaczniemy ten podcast od wyjaśnienia tak naprawdę, nawet nie fenomenu, tylko tego kontekstu kulturowego, który towarzyszył w tamtych czasach twórcom. To był rok 1990. Telewizja w latach 80. nie cieszyła się żadną renomą. Twórcy ambitni, którzy mieli... coś chcieli więcej pokazać i coś mieli więcej do powiedzenia, w ogóle nie tykali telewizji. Ona przypominała to... Może może nie chcę tutaj obrażać współczesnej polskiej telewizji, ale na na pewno niektórzy nie mają dobrego zdania na temat produkcji telewizyjnych seriali i i zwłaszcza para dokumentów, jednak David Lynch, który już wtedy miał ugruntowaną pozycję w rynku, czy to show biznesowym, czy hollywoodzkim, na rynku nawet bym powiedział <głos> ponieważ nakręcił już Blue Velvet, nakręcił Dune, która może tam nie została jakoś przyjęta, ale jego nazwisko było już rozpoznawalne miał też na koncie między innymi film Eraserhead, czyli głowa do wycierania totalnie surrealistyczny film, który pokazywał przebłyski tego jego geniuszu i tego co, co, co siedzi w jego głowie do wycierania zresztą i to trzeba sobie wyobrazić, jak, yy, jaka to była odważna decyzja z jego strony, żeby pójść w ten świat telewizji. Ale to zaraz wyjaśnię o co chodzi. Yy, na podstawie fragmentu recenzji z filmu Weba, bo też chciałbym tutaj cytować, że nie było samo moje gadanie. Wszyscy recenzenci, większość recenzentów na film Wystawiło ocenę 10 na 10. Arcydzieło, ja też tak zresztą uważam, to jest jest dzieło totalne, ale wróćmy do tego kontekstu, żeby zrozumieć dlaczego ten serial nadal jest taki dobry i dlaczego powinien być obejrzany przez wszystkich fanów seriali, ale i, i popkultury. Wcześniej nikt właśnie nie traktował w latach 80. telewizji na poważnie. I tutaj uwaga, cytat. Czy to seriale obyczajowe, kryminalne, czy komediowe z tamtych czasów, niezależnie od gatunku, dla w miarę wyrobionego inteligentnego widza nie nadają się do oglądania. Taki odpowiednik dzisiejszego muzycznego Disco Polo. No więc wyobraźcie sobie, że nagle Kasia Nosowska albo Dawid Podsiadło postanawiają nagrać płytę w stylu Disco Polo. Tym właśnie była decyzja Lynch'a. Lynch wyszedł z założenia, żeby troszkę tak przekupić, podejrzewam, producentów, troszkę tak oszukać widzów, a on to ma w zwyczaju zabawę z widzem i, i z jego intelektem, wyszedł z takiej troszkę opery mydlanej, ten serial, jego cały szkielet się opiera na operze mydlanej, osadzonej w sennym miasteczku, jednak To to, to, co nam się wydaje nie zawsze jest prawdą i to zresztą też jest jeden z głównych motywów tego serialu. On wykorzystał te wszystkie schematy opery mydlanej, wszystkie relacje, kłótnie, zdrady, przerysowane postacie, krzyki, ucieczki i to wszystko, żeby przedstawić jakąś tam swoją wizję, o której zaraz powiemy, spróbujemy zinterpretować Twin Peaks. Troszkę kpił z tego, ale tak z dystansem, czyli to to, to nie jest taki totalny pastisz opery mydlanej, ponieważ zawarł w w tym właśnie te wszystkie inne gatunki, ten koktajl popkulturowy, o którym mówiłem wcześniej. Jakie gatunki? Pytacie. Zapisałem to sobie na kartce, bo jest tego sporo. Oczywiście staram się nie czytać z kartki, ponieważ to ma być taki podcast sauté. Surowy, <laughs> ale co my tu mamy? Thriller kryminalny z elementami horroru, surrealizmu, komedii, science fiction, bo pojawia się też wątek UFO. I oczywiście opery mydlanej. Chyba tylko brakuje muzykalu, ale muzyka i piosenki też się pojawiają, do tego też jeszcze przejdziemy. Tutaj za dużo rzeczy właśnie mi się wydaje, ja nie chcę popaść tutaj w samo jakieś uwielbienie, bo jestem bardzo daleki od tego, ale czasami mi się wydaje, że z Davidem Lynchem łączy mnie ten taki strumień, strumień myśli, strumień świadomości, który zresztą m- może zostać zauważony w tym serialu bo o wszystkim już chciałbym powiedzieć teraz, dla mnie właśnie Twin Peaks jest o tyle ciekawe, przez przez właśnie dlatego ciekawe i dlatego tutaj nie ma czasu na nudę przez to jak twórcy lawirują między tymi gatunkami jak nimi żonglują umiejętnie i tutaj nic nie jest bez sensu te zmiany tempa i nastroju kojarzą mi się właśnie z muzyką którą też lubię to to, to, to przejdziemy może w jakimś innym odcinku do tego jaką muzykę lubię ale tak bym powiedział, że Twin Peaks jest takim Bohemian Rhapsody tylko że serialowym, ponieważ jest tu wszystko, jest szybciej, jest wolniej, jest wesoło, jest smutno, jest złowieszczo, jest przyjaźnie, jest po prostu takim życiem w pigułce. Pewnie wielu, wielu widzów, którzy widzą w napisach początkowych zastanawia się, co tam robi ten Mark Frost. No bo kiedy myślimy o Twin Peaks, to od razu mamy przed oczami Davida Lincha z włosami postawionymi troszkę tak... Do góry, jak ja dzisiaj. Co tam robił Mark Frost? Mark Frost był przede wszystkim już starym wygą, jeżeli chodzi o telewizję tych lat 80. To on właśnie produkował seriale telewizyjne. Oczywiście nic nic wam nie mówią takie tytuły jak Posterunek przy Hill Street albo The Six Million Dollar Man. On nakręcił kilka takich produkcji telewizyjnych i wydaje mi się, że on był właśnie taką taką kotwicą dla Davida Lynch'a. Mówił, David, hold your horses, wyluzuj. I i ogarniał ten jego szalony umysł i formatował go pod pod telewizję, żeby to nie było aż aż tak przesadzone i, 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 i tak oderwane od rzeczywistości. Oczywiście, Bez tego to by też nie było serialu Twin Peaks, jednak mi się wydaje, że oni się bardzo dobrze uzupełniali i taka była przy tym rola właśnie jego, a jeżeli chcemy się dowiedzieć, jakby wyglądał serial Twin Peaks bez Marka Frosta, no to tutaj odsyłam do trzeciego sezonu sprzed, sprzed trzech lat 2017 rok. To też jest ciekawe i, i, i to też jest, no, nie wiem, przejaw albo geniuszu, albo daru jasnowidzenia, metafizyki Davida Lincha, ponieważ w ostatnim odcinku pierwszego sezonu oczywiście nie będę spoilerować Lola, Lola Lola Lora Palmer Właśnie powinno się mówić Laura bo, bo mieszkamy w Polsce i to jest ciężkie do wymówienia. Lora Palmer a, <śmiennie> Zapowiada a, a, Agentowi Dale'owi Cooperowi Że wróci za 25 lat Halsiu Hagen, <śmiennie> I faktycznie emisja serialu została wznowiona po 25 latach. Nie wiem, czy czy, czy po prostu Lynch i Frost, oni tak sobie strzelali, czy to było jakoś zaplanowane, zaplanowane, ale podziwiam za to i za, za tą konsekwencję. I właśnie powrócił ten serial po 25 latach i jest już totalnie porąbany, że użyję takiego słowa, ale każdy, kto go widział, na pewno, na pewno tak o nim pomyślał. Zresztą ten serial bardzo podzielił fanów niektórzy uważali, że, że, że agent Dale Cooper chodzący przez cały odcinek, tak mniej więcej sztywny jak po Akodinie, <grytanie> chodził z tym kubkiem kawy przez pół odcinka, to, to dla niektórych było za dużo, jednak uważam, że... Ten trzeci sezon i tak trzeba obejrzeć, żeby zrozumieć o co chodziło w tych poprzednich Trzeba też obejrzeć film Ogniu Krocz za mną, czyli jakby prequel też znienawidzony przez fanów Nie rozumiem co jest z tymi fanami Żeby zrozumieć całą ideę stojącą za, za serialem Twin Peaks Ponieważ może się to wydawać, że to jest taka sztuka dla sztuki Przerost formy nad treścią i w ogóle post-postmodernizm, jednak David Lynch i Mark Frost, cały czas będę mówić o tym Davidzie Lynchu i i Marku Froście razem, no bo bo tak mi się wydaje, że się powinno mówić, że to nie jest serial jednego jednego człowieka, chcieli tam przedstawić swoją, swoją wizję zła, swoją wizję istoty zła, czy zło się bierze z nas. Czy zło się bierze z sił nadprzyrodzonych? I właśnie to jest świetnie pokazane w ósmym odcinku, o którym napisałem aż oddzielny artykuł, ponieważ to był totalny odlot i zresztą tak też napisałem w tytule. Coś po prostu nieprawdopodobnego, to co się tam wydarzyło, między innymi przez... Kilka minut obserwowaliśmy wybuch bomby atomowej do muzyki Krzysztofa Pendereckiego, cały był czarno-biały, już totalnie nie było wiadomo o co chodzi, właśnie on tutaj nawiązywał do tego starego Davida Lynch'a, między innymi właśnie do tej głowy do wycierania, czy do tych krótkometrażówek jego, gdzie nie wiadomo o co chodzi, ale tam właśnie było bardzo dużo wyjaśnione między innymi skąd się wziął Bob. Tutaj też oczywiście nie nie będę zdradzać, dlatego zachęcam tych wszystkich hejterów trzeciego sezonu do do, do obejrzenia również i i, i tej kontynuacji tego powrotu Davida Lyncha do formy. Jednak wydaje mi się, że David Lynch czasami celowo wrzuca rzeczy niezrozumiałe, rzeczy, postacie, dialogi i, 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 i działania bohaterów, żeby żeby troszkę ogłupić widza, troszkę go wykiwać, troszkę się z nim pobawić, bo nie za wszystkim stoi sens. Mi się wydaje, że on tutaj też chce chce pokazać, że nie wszystko musi mieć sens, nie wszystkie rzeczy i i zjawiska, które stają na naszej drodze mają sens. I, i, I dlatego jeżeli oglądacie jego twórczość, zwłaszcza między innymi czy to ten trzeci sezon, czy na przykład film Inland Empire, który totalnie mnie przerósł, to to, to, to wydaje mi się, że że tutaj o to mu chodziło. Jednak wydaje mi się, że pod tym płaszczykiem koktajlu gatunkowego miał coś nam do przekazania, swoje przemyślenia, które miałyby nas też skłonić do jakiejś głębszej refleksji, tylko trzeba po prostu dać dać mu się porwać, i i nie załamywać się, jeżeli czegoś na początku nie zrozumiemy, bo jest to to wyjaśnione w kolejnych odcinkach. Okej, myślę, że najwyższy czas przejść do tego, co sprawiło, że serial Twin Peaks jest uznawany za arcydzieło, dlaczego jest nadal oglądane i dlaczego jest takie ponadczasowe i, i, i totalnie nie ludzi, nie, nie ludzi, nie nudzi ludzi po tych 30 latach. Oczywiście nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale powiem o tym, co mnie do tego serialu tak, na, tak naprawdę przekonało. No Po pierwsze, po raz już chyba trzeci wspominany koktajl gatunkowy, już wymieniłem o co chodzi. o o jakie gatunki chodzi. Mnie tak naprawdę najbardziej w tym wszystkim podoba się to, jak David Lynch i Mark Frost oczywiście, umiejętnie potrafią sprawić, że widzowi jeży się włos na głowie, ma gęsią skórkę i tak dalej takimi prostymi sposobami. Bardzo duża część serialu jest jednak dość taka straszna i niepokojąca. Zresztą napięciem towarzyszy Każdemu odcinkowi, nawet jak są jakieś sceny takie, wesołe, śmieszne gagi, nie wiem, ludzie jedzący pieczywo przez pięć minut, to i tak wiemy, że coś coś tam wisi w powietrzu, czujemy to podświadomie, właśnie to, to jest w tym genialne, zresztą jedno z pierwszych moich wspomnień z dzieciństwa jest to, jak... Przez ramię rodziców, gdzieś tam kryjąc się w korytarzu, w bloku, widziałem jeden z odcinków Twin Peaks i, i najbardziej w głowę weszło mi to, to takie straszne, straszne straszny taniec pana Karzełka w czerwonym, w czerwonym pokoju i... To nie, nie tyle, że to jest właśnie jedno z, z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa, ale też z tym się zawsze kojarzył tym z czymś po prostu takim creepy, creepy później jak to obejrzałem po latach, no to już oczywiście zmieniłem zdanie, ale rzeczywiście oni potrafią, potrafią nastraszyć widza i to takimi prostymi środkami, na przykład zdaniami puszczonymi od tyłu. Tam jak y, y, agent Dale się przenosi albo ma swoje sny, ten cały surrealistyczny, surrealistyczna otoczka, tam między innymi bohaterowie mówią od tyłu. I to jest po prostu no, y, genialny, genialny, wspaniały zabieg, który y, sprawia, że się czujemy tak n- nieswojo w fotelu. Czyli na przykład mówią, co by tutaj przeczytać od tyłu, ej czyż czyli niezrozumiałe jak życie. No i w sumie bardzo bardzo dobry farkmencik dobrałem, ale słyszeliście, że, 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 że to jest troszkę dziwne. Właśnie to, ale wymieszanie z tymi innymi gatunkami sprawia, że no to wciąga, bo nie, nie wiemy czym nas zaskoczy ten serial za rogiem. Kolejna rzecz to oczywiście... Wyraziste, niejednoznaczne postacie. Jedne na początku nie darzymy sympatią, drugie nie darzymy sympatią, by później je pokochać. Inne postacie zupełnie odwrotnie. Tutaj też jest często tak przerysowane to wszystko, to jak oni mówią, jak właśnie w tych operach mydlanych. Tak jak wcześniej wspominałem, David Lynch chciał to trochę wykpić. Jest na przykład... Dale Cooper, czyli ten główny bohater, agent FBI, miłośnik kawy, jest bardzo taki pedantyczny, kieruje się buddyjską filozofią, jest gościem zupełnie z innego świata, który przyjeżdża do tego sennego miasteczka. Jest zdruzgotany Leland Palmer, czyli ojciec tutaj widocznej na na obrazku Lory Palmer który jest świetnie zagrany przez Ray'a Wise'a. Są też postacie totalnie kuriozalne, jak na przykład Pieńkowa Dama. albo Nadine Zobasz, z opaską na oku, która ma jakieś na- nadludzkie moce i-, i-, i siły. Jest nawet, przez moment pojawia się David duchowny, jako chłop przebrany za babę, ale właśnie to nie, nie, nie jest tam takie kiczowate w filmie, czyli Ogniu Krocz za mną pojawia się nawet David Bowie, więc jest... Pełen panteon indywiduów. To mi się kojarzy z grami niektórymi RPG, m.in. Plan Escape Torment, gdzie była gadająca czaszka, chodząca zbroja, kobieta z ogonem. I i, i tutaj mniej więcej z takiego założenia wyszli twórcy i przez to te postacie przyciągają, kibicujemy im albo życzymy im najgorzej. I łatwo je je po prostu zapamiętać, nie są takie płaskie, nie są nudne i i, trzymamy za nich kciuki. Więc to. I trzecia rzecz, no to oczywiście to, co jest powtarzane wszędzie przez każdego, czyli ten niesamowity klimat. No ale no, co tu dużo dużo mówić, ten klimat został genialnie tam przeniesiony do miasteczka tytułowego Twin Peaks, gdzieś w lasach, odcięte od świata, zawieszone w czasie. Między innymi dlatego ten ten serial bardzo dobrze się ogląda po latach, bo, bo tak naprawdę do nich nie dociera tam żadna większa technologia. Oni żyją swoim życiem, jednak tak naprawdę pod tą przykrywką takiego, te, te, takiego sennego, fajnego miasteczka, w którym każdy chciałby mieszkać, ukrywa się ta hipokryzja głównych bohaterów, bo właśnie tutaj ci główni bohaterowie, nawet jak są dobrzy, no to mają swoje za uszami, no tak, te, 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 tak jak normalni ludzie. Albo zdradzają swoje żony, albo ta młodzież grana przez aktorów oczywiście starszych to też jest taki dysonans po prostu, no ale no, k- kiedyś tak kręcono, że yy, studenci grali nastolatków, Gdzieś znajdują czas na naukę i jeszcze jakieś dramy i, 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 i branie narkotyków. <śmiech> to jest po prostu coś niesamowitego i to wszystko w takim jednym małym miasteczku. To oczywiście nie kojarzę, żeby wcześniej no, by, był niby przystanek galaska, ale jednak później, pozwolicie, że się napiję. Sponsorem programu jest woda z kranu. <śmiech> y- To później było wielokrotnie eksploatowane w kolejnych, czy to właśnie produkcjach Netflixa ze Stranger Things na czele, czy Riverdale, gdzie zresztą gra jedna z aktorek występujących w Twin Peaks. Jednak ten klimat jest budowany właśnie i tymi postaciami i świetną tak naprawdę reżyserią, scenariuszem, w którym... Zaczyna się od tego, że że ginie Laura Palmer i i, i tak naprawdę jest pytanie powtarzające się przez przez cały pierwszy sezon do połowy drugiego, czyli kto ją zabił. Tutaj właśnie też część widzów stwierdza, że drugi sezon... No, no, no jednak nie jest tak dobry jak pierwszy, ponieważ o, od momentu, kiedy dowiadujemy się, kto za tym wszystkim stoi, chociaż tak naprawdę yy, trzeci sezon yy, wyjaśnia, że to wcale, to, to, to wcale nie jest tak, jak to było powiedziane w drugim sezonie. Yy, kto za tym wszystkim stoi, no to poziom serialu spada, jednak ja tak nie uważam. Ja bym to chciał, żeby to trwało w nieskończoność. Na klimat i tą atmosferę serialu oczywiście wpływa też doskonała, Ścieżka dźwiękowa stworzona przez Angelo Badalomantiego. I ten motyw pierwszy w napisach początkowych to jest podobnie troszkę jak Zgromotron. Czyli to jest piosenka, napisy początkowe, których nie przewijam. Ja ani razu tego nie przewijam. Jest to no, no, no świetne, świetne i jest miodem na moje serce i uszy. Polecam wszystkim obejrzenie filmiku właśnie z Angelo Badalamentim, który opowiada, jak doszło do powstania drugiej świetnej, drugiego świetnego utworu w tym serialu, czyli Laura Palmer's film, czyli motywu Lory Palmer. Widzimy kompozytora, który siedzi przy, kimbo- przy keyboardzie Fendera i opowiada, jak, jak doszło do, do, do powstania tej piosenki, kiedy przyszedł do niego David Lynch, postawił dyktafon, odpalił kasetę i chcieli wspólnie ją napisać no i Angelo pyta go co czujesz, co, co, co widzisz David, no i David opowiada że And getting close. jest w ciemnym lesie wieje delikatny wiatr księżyc u góry rozpościera swój blask no i w tym momencie już tam Angelo zaczyna naciskać klawisze i i wprowadza taki niepokojący nastrój no i i co dalej, co dalej tam widzisz no i i David mówi, że widzę kobietę przestraszoną i wtedy się zaczyna ten cały po prostu wybuch emocji w tej piosence Nie, nie będę tego nucić, ale na pewno fani serialu wiedzą o co chodzi tak więc muzyka miasteczko i ten taki troszkę klaustrofobiczny klimat. Tutaj też mi się wydaje, fanom trzeciego sezonu nie podobało to się, że w trzecim sezonie, czyli w tym The The Return akcja serialu przenosi się poza Twin Peaks. Oczywiście tam też się dzieje część scen, ale jednak nie, nie tak jak w tych pierwszych sezonach. Więc postacie, muzyka, Ta atmosfera, klimacik, senne miasteczko, które skrywa wielką tajemnicę, nic nie jest takie, jakie powinno być. Ten miks gatunkowy, no po prostu nie ma do czego się przyczepić, to wszystko tak naprawdę wpływa na, na, na to, że ten serial jest uznawany za coś przełomowego. Mówi się, że na przykład Gra o Tron albo później HBO stworzyło seriale, które na zawsze zmieniły telewizję. Owszem, To były przełomowe produkcje, jednak to David Lynch przetarł szlak ambitnym twórcom, którzy, którzy chcieli tworzyć jakieś no, t- takie lepsze rzeczy, z lepszym aktorstwem. Przetarł im szlak. To na początku nikt nie wierzył, w to nawet oni. Przecież pierwszy sezon ma tylko 8 odcinków, bo stacja telewizyjna ABC kazała im to skrócić, bo na początku widzowie tego nie kupili. Nikt w to nie wierzył ale uwierzyli, bo już drugi sezon ma 22 odcinki, więc yy, yy, więc do tego serialu mogło tak naprawdę nie dojść i, i prawdopodobnie tych kolejnych, yy, włącznie ze wspomnianą Gromotron, moglibyśmy nie mieć seriali. No dobrze, yy, co tu dużo mówić. Polecam, jeżeli tego nie widzieliście, ale nawet jeżeli to widzieliście, na przykład przed laty, kiedy ja to sobie odświeżyłem na studiach, no to było coś po prostu niesamowitego, bo inaczej to zapamiętałem sobie z dzieciństwa, polecam to też wszystkim tym, którzy właśnie to widzieli jeszcze kilka lat temu. A a teraz nie mają co oglądać, bo ten serial jest naprawdę ponadczasowy. Nic się nie zestarzał, nawet kiedy chciałem sobie odświeżyć przyjaciół, no to jednak ten żart już tak do mnie nie trafiał i, i, i naprawdę mnie tak nie przyciągnął do, do, do telewizora jak właśnie miasteczko Twin Peaks. Powiem więcej, nawet teraz na fali yy, nostalgii, mody na retro klimaty, lat 90. ten serial ma jeszcze większą moc taką sprawczą, bo ci bohaterowie mają takie stroje, yy, fryzury, jakieś koszule flanelowe przepasane yy, przy pasie, <laughs> kurtki skórzane, które no teraz są tak naprawdę modne i I to jest też taki serial tutaj, wcześniej chciałem o tym powiedzieć, ale oczywiście zapomniałem, któremu mogą zazdrościć też inni twórcy, ponieważ David Lynch i Mark Frost ugruntowali sobie taką pozycję, że mieli... Pełną dowolność, tak mi się wydaje, szczególnie oglądając ten trzeci sezon znienawidzony przez fanów, którym nie wiadomo co się dzieje i, i, i są mega dłużyzny, że po prostu David Lynch przychodzi do takiego studia i mówi, że chce to tak nakręcić, Ok, tu masz pieniążki i, i, i nagrywaj. W obecnych czasach ciężko jest tak naprawdę, bo nie dość, że trzeba zaspokoić jakieś oczekiwania producenta, to jeszcze trzeba zaspokoić oczekiwania fanów i robić im fanserwis, ale o tym to jeszcze wspomnę o jednym... w w jednym z odcinków o tym, że fandom to najgorsze, co się przytrafiło o popkulturze. I i twórcy nie mają mają tak naprawdę ostatecznej ostatecznej wolności i nie mogą sobie robić i i tworzyć tego, co im podpowiada serce, dusza. I nie chodzi mi tylko o poprawność polityczną, tylko to, jak to zostanie odebrane przez fanów. Właściwie David Lynch i Mark Frost mieli, mieli tę wygodę, Troszkę to oczywiście przemycili właśnie w tej operze mydlanej, żeby to to przeszło i i rzeczywiście czasami, bardzo chyba często mówię słowo rzeczywiście, ale rzeczywiście ten serial czasami przypomina przypomina modę na sukces, by zaraz wyskoczyć z jakimś surrealistycznym karzełkiem albo olbrzymem strachami i tak dalej i sowami. Serial możemy obejrzeć oczywiście online, I to legalnie. Sprawdzałem przed przed nagrywaniem podcastu. Film jest na pewno na Netflixie, czyli Ogniu Krocz za mną, ale to polecam obejrzeć dopiero po serialu. Zawsze wychodzę z założenia, że się powinno oglądać niechronologicznie, jeżeli chodzi o fabułę, tylko chronologicznie, jeżeli chodzi o o datę powstania. Czyli najpierw serial, on jest z kolei na HBO GO, wszystkie trzy sezony, a później, później film Ogniu Krocz za mną, w którym również wiele się wyjaśnia. No i co, mam nadzieję, że podobał wam się ten pierwszy odcinek. Pamiętajcie, zanim będziecie jakoś yy, pisać. Oczywiście nie, nie wierzę, że się zdarzą krytyczne komentarze. Jak nie, to zablokujemy sekcję komentarzy. Ale pierwsze odcinki nie zawsze są najlepsze. Będę się starać. Video yy, podcast Poptail będzie emitowany co czwartek premierowe odcinki, oczywiście każdy będzie później dostępny online. Co czwartek, oczywiście polecam też pozostałe podcasty moich redakcyjnych koleżanek i kolegów, ale to na pewno znajdziecie sobie na naszej stronie na temat.pl. No to cóż, żegnam się z Wami. Nazywam się Bartosz Godziński, a to był pierwszy odcinek wideopodcastu podcastu Pop